0: Esta semana, en Vaticano, nos trasladamos a la Basílica Papal de San Pablo Extramuros en Roma para conocer la importante conexión existente entre la figura de San Pablo Apóstol y el Concilio Vaticano II. Anticipándonos a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, nos sentamos con Santiago de la Cierva responsable de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 de Madrid, España, para conocer mejor los entresijos de este acontecimiento mundial. Y concluimos nuestra aventura en Quito, Ecuador, compartiendo con ustedes la quinta parte de nuestra serie sobre el centro Una familia de familias. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El 20 de junio, el Vaticano presentó el documento elaborado para el sínodo sobre la sinodalidad, el Instrumentum Laboris. El documento, de 70 páginas, recoge los resultados de las consultas que han tenido lugar previamente a nivel de las iglesias locales y sienta ya algunas bases para las tareas de la Asamblea General de Obispos, compuesta por dos partes, que se reunirá en Roma en octubre de 2023 y octubre de 2024.
1: The text of the el texto del Instrumentum Laboris no pretende ser un tratado teológico sobre la sinodalidad. El texto no da respuestas, sino que se limita a plantear preguntas. Es como un libro de cocina. El cocinero recibe ese libro junto con algunos ingredientes y su misión es juntar los diferentes ingredientes para complacer a los diferentes paladares. Una tarea imposible, se podría pensar, si el Espíritu Santo no estuviera guiando el fondo para encontrar la nueva armonía alimenticia armonía, consenso, dirigidos por el Espíritu. Esas son las palabras que describen la forma en que se debe utilizar este texto.
0: El lema del sínodo sobre la sinodalidad es Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El nuevo documento subraya que la finalidad del proceso sinodal no es producir documentos, sino abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Además de diversas reflexiones sobre la sinodalidad, el Instrumentum Laboris incluye 15 fichas de trabajo que servirán de estímulo para la reflexión personal y la oración de los participantes en el sínodo.
1: No funcionamos como parlamento, esto no funciona así. Hablamos mucho de fidelidad al Espíritu Santo, hablamos de comunión, estamos al servicio de la comunión. La siguiente fase tendrá lugar del
0: 4 al 29 de octubre de 2023, cuando la Asamblea General de Obispos se reúna en Roma. y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en la que elogia al matemático y filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, considerándolo un incansable buscador de la verdad. Pascal, fallecido en 1662, fue un científico francés que ayudó a sentar las bases de la teoría de la probabilidad moderna, inventó una de las primeras formas de calculadora y definió un principio de hidráulica que desde entonces se conoce en física como ley de Pascal. En sus últimos años de vida, Pascal se dedicó a la apologética cristiana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con el Papa Francisco en Roma. El Vaticano informó que, durante la breve conversación que mantuvieron, el Papa y Díaz-Canel hablaron de la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, de la situación del país y de la contribución ofrecida por la Iglesia, especialmente en el campo de la caridad. Dirigiéndose a los miembros del Comité de Obispos Estadounidenses para el Congreso Eucarístico Nacional, el Papa Francisco dijo que el Congreso marca un momento significativo en la vida de la Iglesia en los Estados Unidos. A su vez, el Papa bendijo una gran custodia que se utilizará para albergar a Nuestro Señor durante el Congreso Eucarístico Nacional. El Papa Francisco ha enviado una carta al presidente de Bolivia en la que expresa sentimientos de vergüenza y consternación y la firme promesa de colaborar con el gobierno del país sudamericano para poner fin a los abusos sexuales a menores por parte del clero. En abril de 2023, un escándalo sacudió la iglesia boliviana cuando un informe reveló que el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas Moreno había abusado sexualmente de hasta 85 menores durante el ejercicio de su ministerio. El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco ha pedido al arzobispo Georg Kanzwein que regrese a Alemania a partir del 1 de julio. El antiguo secretario privado del Papa Benedicto XVI ha recibido la orden de regresar por el momento a su diócesis natal de Friburgo, situada al suroeste de Alemania, según un breve comunicado emitido el 15 de junio. El Vaticano también informó de que la función de Kanzwein como prefecto de la Casa Pontificia concluyó el 28 de febrero. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
1: El monasterio junto a la tumba de San Pablo es una especie de dedo que señala hacia lo absoluto. Resalta la importancia de mirar hacia arriba, hacia Dios, no para despegarnos de la vida cotidiana con sus alegrías, dificultades y problemas, sino para mirarla con ojos nuevos, los ojos que vienen de Dios mismo y sobre todo de la palabra de un hijo, la palabra hecha carne y transmitida a nosotros para que forme parte de nuestra vida. Parte de la nuestra vida.
0: A dos kilómetros de las murallas aurelianas de Roma, se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros, última morada del apóstol San Pablo. Esta basílica está unida a un monasterio que ocupa un lugar especial en el corazón de la ciudad eterna. Conectado a la basílica, el complejo incluye una antiquísima abadía benedictina. Esta abadía sigue activa todavía hoy bajo la dirección de su abad, el reverendo Dom Donato Ogliari. Los monjes benedictinos de la antigua Abadía, fundada cerca de la tumba del apóstol por el Papa Gregorio II, se ocupan del Ministerio de la Reconciliación y de la promoción de acontecimientos ecuménicos especiales. Hablamos con el reverendo Dom Donato sobre la reforma del Concilio Vaticano II, que fue convocado entre los muros de este monasterio por el Papa Juan XXIII.
1: En este preciso lugar, el 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII anunció su intención de convocar el Concilio Vaticano II y por esta razón es un lugar cargado de historia religiosa y altamente simbólico. El Concilio Vaticano II fue un acontecimiento de gracia. Como dijo más tarde el Papa Juan XXIII, la Iglesia necesitaba abrir las ventanas y dejar entrar aire fresco, porque quizás había llegado un momento en que la autorreferencialidad se estaba imponiendo y el impulso misionero evangelizador, que es lo que debe hacer la Iglesia, se había perdido de alguna manera.
0: El Concilio Vaticano II fue un momento de gracia que recordó a la Iglesia que debía mirar tanto hacia afuera como hacia adentro, y centrarse en cómo podía compartir mejor el Evangelio con todo el mundo y con las generaciones más jóvenes considerando el cambio de los tiempos.
1: Este gran acontecimiento se puede resumir con dos términos, un término francés, ressourcement, y un término italiano utilizado por el Papa Juan XXIII, aggiornamento. El primero nos habla de la necesidad de volver de alguna manera a las fuentes, un retorno, volver a las orígenes, a la vida eclesial, a la vida apostólica, volver al Evangelio para inspirarnos en nuestra manera de vivir y actuar en el mundo contemporáneo. Y por otra parte, la necesidad de combinar este ressourcement con el ayornamento, porque el mundo cambia y nosotros vivimos en el mundo, no estamos recluidos. No vivimos fuera de él y por tanto debemos comprender y seguir lo que ocurre en el mundo para que nuestro mensaje sea lo más pertinente e influyente posible.
0: En el corazón de las reformas del concilio Vaticano II subyacía una tensión. ¿Cómo hacer contemporáneo un depósito de fe que es verdadero e inmutable y, al mismo tiempo, hacerlo accesible al mundo moderno?
1: Había una necesidad de hacer contemporáneo el mensaje del Evangelio. La fe en sí no cambia, por supuesto.
0: El monasterio benedictino de la Basílica de San Pablo Extramuros es portador de las tradiciones y vocaciones de dos figuras, San Pablo y San Benito, al tiempo que acoge la aportación del concilio Vaticano II.
1: Se procuró revitalizar y eliminar todo aquello que parecía estancado, que entorpecía y obstaculizaba el proceso de evangelización. Por eso, a raíz y a la luz del Concilio Vaticano II, las figuras de San Pablo y San Benito coexisten en esta basílica y en esta abadía, no como personalidades opuestas, sino como dos modos distintos de contribuir a un mismo objetivo.
0: El apóstol San Pablo y el Concilio Vaticano II proporcionan una hoja de ruta para que la Iglesia comparta más eficazmente su mensaje con el mundo y para que cada creyente lleve su fe a su vida cotidiana. Cada tres años, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Juventud con un encuentro internacional del Papa con los jóvenes. Durante unos seis días, los participantes viven momentos de fiesta y alegría, de oración, de compañerismo y de aventura. Un viaje que se concluye con la celebración de la Santa Misa y el anuncio del país anfitrión elegido para el próximo encuentro. Pero lo que no todos saben es qué sucede tras ese anuncio. Para conocer mejor lo que pasa entre bastidores antes de cada encuentro internacional, hablamos con uno de sus protagonistas, el periodista y profesor de comunicación Santiago de la Cierva, encargado de la comunicación de la JMJ de Madrid en 2011. Una aventura de tres años que inició con una llamada inesperada y un no rotundo a la misma. El arzobispo
2: de Madrid, el cardenal Rocco, me pidió que hiciera el plan de comunicación de la Jornada Mundial. A mí me dio muchísima pena quién iba a ser el director de comunicación. Le dije, pobre hombre o oh mujer, lo que le puede caer. Y entonces hice una, una propuesta de trabajo que realmente no era un plan de comunicación, sino es lo que tenía que hacer, cuánto dinero tenía que manejar, qué equipo tenía que formar, cuáles eran los plazos y cuál era su ámbito de dirección. El cardenal... Rouco lo vio, le gustó mucho y me dijo, ¿puedes ser el director de comunicación? Y yo dije, no, no puedo. Tengo un trabajo y esto necesita mucho trabajo. El cardenal aceptó el no con muchísima simpatía y yo creí que eso había terminado. Y luego el gran canciller de mi universidad me llamó diciendo, me ha llamado el cardenal Rouco y dice que quiere que trabajes para él. Y yo pero no puedo, estoy trabajando. Y dice, pero yo mando sobre el IES. Entonces, si tú estás dispuesto, yo hablo con el IES. Y entonces, pues, hablo con el IES, me
0: prestaron y estuve trabajando. Durante los dos primeros años, la Task Force de Comunicadores de la JMJ de Madrid trabajó sin descanso. Yago de la Cierva llevó a cabo una estrategia comunicativa basada principalmente en su experiencia personal como participante activo en las Jornadas de la Juventud desde 1985 y en su experiencia laboral como periodista en ocasión de estos encuentros.
2: Y el que me dio la pauta, la, la pauta fue el, el Papa Benedicto porque cuando quedaba un año nos, nos reunió y nos dijo quiero que la JMJ sea un la ocasión de un encuentro personal con Cristo. Y eso es un imposible, porque tenemos dos millones de personas juntos y ahora tengo que conseguir un encuentro personal, cada uno de ellos, y eso, digamos, nos revolucionó. y Entonces, cambiamos muchos, eh, muchas cosas del horario para que hubiera tiempo para rezar, que no fuera todo eh, actos culturales, que la gente pudiera comer, porque si no ha comido y no ha dormido, luego no puede rezar, ¿no?, porque se sienta y se duerme y, y, y e intentamos también que, que los medios de comunicación captaran que lo importante, esto puede parecer una barbaridad, lo importante no era el Papa, sino que lo importante eran esas experiencias de fe
0: de los jóvenes, jóvenes que venían de todo el mundo. Para De la Cierva, la Jornada Mundial de Lisboa 2023 es un éxito anunciado. ...una nueva generación con nuevos desafíos... ...que vivirán un encuentro personal con Cristo.
2: Nueva generación que tiene, un, nueve, tiene nuevos desafíos... ...tiene un desafío evidentemente de la falta de conexión personal... ...de que la gente está más conectada digitalmente que en persona... ...y por tanto ya vemos como el Papa lleva unos, unos meses diciendo... ...dejad los celulares, dejad los móviles, ¿no? ¿Ven? Y dejar las redes, hablar con las personas... ...yo creo que eso va a ser un mensaje muy importante... ...va a ser un mensaje... Eh, eh, ...probablemente el Papa no... ...el Papa advierte hacia, de los peligros... ...pero sobre todo orienta... ...esto es lo, esto es lo importante, ¿no? la figura de Cristo... ¿no? ...la personalidad de Cristo, la centralidad... ...en la vida de cada uno de Cristo... ...y eso va a ser, y va a ser igual... ...con ejemplos nuevos... ...porque al Papa le encanta inventar ejemplos nuevos... Eh, y por lo tanto, pues, eh, yo creo que será una maravilla, independientemente de si es, está bien o mal organizada, porque eso a los jóvenes, en el fondo, les da igual. Y, y probablemente también tenga algo que decir, hombre, Lisboa está muy cerca de Fátima, y por lo tanto habrá también un mensaje mariano. Y, lo, pues lo, y los desafíos, ahora el, lo que tenemos en, en, de, a la vista de todos es una guerra, que el Papa le llama el anticipo de la tercera guerra mundial entonces si el Papa consigue movilizar a la gente y sensibilizar de lo importante que es ser creadores de paz, cada uno en su casa, cada uno en su ciudad cada uno en su país, pues eso puede tener un, un efecto así un dominó en muchos países Lisboa será una maravilla y veremos qué pasa
0: Pausa, regresamos con más en Vaticano. A lo largo de estas últimas cuatro semanas, siguiendo el hilo conductor de diversas cartas dirigidas al Santo Padre, les hemos traído hasta Quito, Ecuador, al centro una familia de familias. En esta última ocasión, presentamos a diferentes miembros del centro que han podido superar el ciclo de la pobreza y la violencia, aprendiendo a recorrer el camino hacia una vida digna.
3: Ahora, Santo Padre, que Dios me lo bendiga, y en su arda labor y pedir en sus oraciones por nuestra institución y por su servidora para ser un mensajero de Jesús. Empezamos a hacer un diálogo y poco a poco empezamos a tener una confianza cercana con la familia entonces ahí es cuando creamos un vínculo de acompañamiento con la familia. Ofrecemos, por ejemplo, tenemos belleza, hemos dado barbería, hemos dado costura básica y hemos también tenido la oportunidad de ser como Instituto de, de Diseño y Moda.
4: En cuanto al curso de costura, puedo decir que es lo mejor que puede haber encontrado la mejor oportunidad para capacitarme en algo de lo que a mí me gusta. Ha sido uno de, una de las mayores oportunidades que la vida me ha dado, que Dios me ha permitido tener. Entonces, esto me, me ha fortalecido mucho. Como persona, como ser humano, como actividad económica, porque yo en mi casa arreglo ropita. Entonces arreglo ropa y ya me gano algún algún medio para poder subsistir. Que hubiera una siguiente fase para seguirnos capacitando en esto un poco más y poder hacer de esto una herramienta económica para nosotras las mujeres, que ahora se nos dificulta un poco conseguir un trabajo.
5: Estamos elaborando hoy en la clase una camiseta, este, porque ya sabemos cómo se elaboran los patrones, pero estamos elaborándola a nivel de ya pasándola a las máquinas. Bueno, mi prenda para diseñar de un sueño sería un vestido ya este, para unos 15 años, un matrimonio. Algo así alta costura. Eso es mi sueño. Pues. Mi sueño, y sé que lo puedo lograr, porque cada día que vaya avanzando en mi aprendizaje, yo sé que lo voy a lograr. Porque ese, el sueño es la determinación de que uno, el deseo, la disposición y la determinación. Y uno de los retos más grandes es que he venido hasta enfermo y yo, bueno, soy sobreviviente de cáncer y tengo un pulmón que no me funciona y yo siempre he dicho que eso no es límite para mí. Nada que venga en contra no es límite. Mi límite es, me lo pongo yo mismo es aprender. Aprender más. De donde esté, no sé, porque hoy estoy, no sé mañana, pero quisiera dejarle un legado a alguien de saber que la costura es un arte aparte de, de ser algo que te relaja, una distracción, eh, un beneficio. Eh, mi sueño era manejar una máquina de coser y aquí hicieron mi sueño realidad.
4: Eh, la recompensa ha sido el fruto para mis hijos porque soy madre cabeza de hogar y la mejor recompensa es aprender aquí y que a mis hijos no les falte la comida. El centro es el centro, una familia de familias es mi segundo hogar. Me han ayudado mucho, mucho, tanto personalmente, porque yo tuve una niña que se quedó en coma y no tenía ganas de nada, de aprender nada. Me han ayudado en levantarme la autoestima como persona porque pensé que no podía hacer nada, no tener mis estudios completos, me daban a no querer hacer nada.
3: Entonces, el centro lo que desea es que ya no estén en ese círculo de pobreza, en ese círculo de violencia, sino que ellos logren salir de ese círculo para que cambien patrones y ya no sea lo mismo de siempre, o sea, romper todo eso. Y se logra eso gracias a capacitaciones, a, a guías y que puedan tener un emprendimiento o también tranquilamente podrían trabajar con la experiencia que tienen ellos a, a una fábrica.
5: La misión no solo ha cambiado mi vida, sino también las vidas de muchas personas, nuestras familias, la comunidad local, donantes que conocen esta misión y lo que realmente es, creo. Una tarea muy simple, creo que dirías, solo saber que cuidar a alguien es hacerlo de muchas formas. Puede ser muy pequeño, pero es un efecto dominó. Y realmente podés hacer una diferencia en la vida de alguien solo con preocuparte por ellos.
1: Cuando sos joven, y estoy hablando de tus veintitantos, solo estás en el comienzo de tu vida y no tenés nada de dinero. Recién terminas la universidad. Y cuando llegas a mi edad, los 70, vos, por supuesto, cuidas la diócesis local y las entidades católicas y a todos los apóstoles locales que están alrededor. Y después fui expuesta a la Fundación Papal y pensé, wow, esto es genial, porque podemos cuidarnos más a nivel mundial. Y esto concierne a todos, a los voluntarios, al liderazgo del Centro para las Familias Trabajadoras y también a los donantes. Y entre esos tres, con un poco de suerte, eh, podemos estar juntos y realmente crear, ayudar a presentar la voluntad de Dios intentando que todos estén más cerca del cielo. Everybody
3: closer to heaven.
0: Le daría las gracias y le diría que su presencia me inspira. Le pido su bendición para cada una de las personas que somos parte de esta misión. Usted es nuestra inspiración para el trabajo que realizamos. Gracias por mostrar que podemos aportar en la construcción del reino de Dios. Estamos unidos en oración. Yo oro por ti y tú ora por mí.
5: Pido a Dios Todopoderoso que bendiga su salud y su vida que guía al pueblo católico con sabiduría. Ruego a su santidad que leve una oración para que la obra continúe en beneficio de los más necesitados.
3: Ahora, Santo Padre, que Dios me lo bendiga y en su árda lo abor, y pedir en sus oraciones por nuestra institución y por su servidora para ser un mensajero de Jesús.
4: Le deseo muchas bendiciones y sabiduría en, en su mandato.
0: Con mucho cariño, Germán Ruales.
3: Con afecto y cariño, Jimena.
0: Atentamente, Juan Luis Delgado Moreira.
3: Atentamente me despido, María Buñay.
0: Con profundo afecto, Johnny.